0: Welkom bij de podcast van God Center Gouda. Vanaf deze plek willen we jou inspireren, motiveren en activeren... om op een praktische manier je dagelijks leven met God vorm te geven. Heerlijk om zo weer bij elkaar te zijn... Heerlijk dat dat nog niet zo lang geleden was. Ik moest mijn best doen om voor twaalf uur thuis te zijn. Onze uh, oudste is jarig vandaag, Boas. Ja. Hij is tien geworden, dus als je me af en toe in een hoekje ziet huilen, dan is het dat mijn oudste nu in de dubbele cijfers zit. Dat doet wat met mij, merk ik wij hebben de traditie dat we om twaalf uur s'nachts een taartje eten met elkaar als ze jarig worden. Dus ik heb nu om twaalf uur s'nachts gekeken hoe hij een taartje eet als hij jarig wordt. Maar hé, hey, die tradities die zetten we door. Maar ik moet echt mijn best doen om, om twaalf uur thuis te zijn. Want man, wat een avond gisteravond. God is zo goed en zo trouw. Iedere keer weer zo onder de indruk. Van de wonderen en de tekenen. Die hij gisteravond heeft gedaan. De intimiteit die hij heeft getoond. Zo'n zo geweldige ondergrondelijke plan dat hij uitlegt. Ja, we zijn dankbaar voor deze week. Ik was ook dankbaar en ik was er ook op woensdag. Net, net, net is gevraagd van wie was er zaterdag, vrijdag, donderdag. Maar er is zoveel gebeurd dat je de woensdag alweer vergeet. Maar we zijn woensdag begonnen. Het is meestal gewoon helemaal kwijt. Het is zo vol van de afgelopen dagen. Ik snap het helemaal. Ja, het was gewoon één... Eén grote dag. En misschien ben je hier en heb je de afgelopen dagen niet meegekregen... en het vaste daarin niet meegekregen. Um, ik zeg je alvast, als ik aan het vasten ben... dan laait dat vuur altijd nog iets meer op. Dus heb genade met mij. En, en vuur jezelf maar aan, zodat we op één level komen. Ja? Rem, rem me niet af vanochtend, maar vuur jezelf aan. Dat is beter. Want vanavond hebben we echt een krachtige avond ook... over de, echt, de tastbare glorie van God die valt. En ik wil je echt uitnodigen... als je nog niet van plan was om daar te komen, kom. En misschien denk je van... ja, maar ik ben de hele week nog niet geweest, kom. Maakt niet uit. Maakt niet uit, je kan zo instappen. Je kan zo instappen. En we gaan een geweldige avond daarin hebben. Um, bijbelschool leerlingen... ik zat me opeens te bedenken... De preekschets is de eerste dienst natuurlijk weer anders dan de tweede. Dus daar moet ik nog even over nadenken. Dat bedacht ik me nu opeens. Maar wel aan de hand van dezelfde drie punten. En de vorige keer ben ik niet heel genadig geweest qua punten noemen. Toen ging het zo los dat, uh, dat ja, een aantal namen toe zijn gekomen van... Jeroen, je zou ons helpen, maar dat is niet gelukt. Dat, dat is niet gelukt. Geluk. Dus ik ga jullie echt proberen te helpen. Ondanks al het vuur. Oké. Okay. Vandaag hebben we deel 2... ...van de Heer heiligt, Yahweh kadosh, kadosh. En we gaan naar een ander facet daarvan kijken vandaag vanuit het woord in Ezekiel. En ik geloof dat het je gaat zegenen en dat het het diepe inzichten gaat geven. En bovenal geloof ik het, dat het je gaat laten zien waarom jij vol moet zijn van de Heilige Geest. En dat is misschien niet wat je verwacht als je Ezechiël al gaat lezen. Maar dit is een diepe les over de noodzaak van Gods geest in je leven. En dan niet van oké okay, één keer, nee maar de ingeblazen adem van God. Waardoor je tot leven komt en waardoor je levend blijft acteren. En dat we de heilige geest continu, continu daarvanuit moeten leven. Want als die adem ontbreekt, dan zien we zo direct waar we eigenlijk op lijken. En misschien heeft lijken op wel erg te maken met waar we dan op lijken. Lijken. Ja, ja. We zijn scherp, hè? Ja. Ja, dit lijkt me een goed punt. Dus laten we gaan staan voor de Heer. Halleluja. En Zegel, we lezen het einde van het verhaal en daarna zoomen we terug... en dan bouwen we weer terug naar dat einde. Yes? Ezekiel 37 vers 26 tot en met 28. Zoek hem op in je papieren bijbel. Ik uh, wacht even. Ik hoor altijd gebladerd tegenwoordig. En dat vind ik lekker om te horen. Halleluja, dat is een goed geluid. Ezekiel 37 vers 26 tot en met 28. Daar zegt de Heer. Ik sluit met hen een vredesverbond. Een verbond dat eeuwig zal duren. Ik zal hun... Een vaste woonplaats geven... en hen talrijk maken. Mijn heiligdom... zal voor hen uh, voor altijd... in hun midden staan. Bij hen... zal ik wonen. Ik zal hun god zijn... en zij zullen mij tot volk zijn. En de volken zullen... beseffen dat ik... de Heer... Israël heilig. Ik, Yahweh, Kadosh... Israël. Doordat mijn heiligdom... ...voor altijd in hun midden is. Hoe heiligt hij Israël? Doordat zijn heiligdom... ...altijd in hun midden is. Hoe worden we geheiligd? Doordat hij in ons midden is. Halleluja. Je mag gaan zitten. In Ezekiel 37 begint het tafereel iets anders als dat het eindigt. En dat is een understatement. Want de heer neemt Ezekiel mee... en hij wordt door de hand van de heer gegrepen... en zijn geest voerde Ezekiel mee... en zet hem neer in een dal vol beenderen. Vol... Het waren niet eens meer lijken... het waren beenderen geworden. Het lag daar al zo lang te verpieteren... Dat het niet meer met vlees en alles rom was. Nee, het waren gewoon beenderen geworden, skeletten geworden. En de heer vraagt dan aan Ezekiel: Mensenkind, kunnen deze beenderen weer tot leven komen? En ik vind het zo mooi. Dan verwacht je van een profeet dat hij zegt, natuurlijk heer, als u. Maar dat zegt hij niet. Hij zegt alleen, heer, alleen u weet het. Alleen u weet het. En dan zegt God tegen hem, profiteer tegen deze beenderen. En dan begint Ezekiel te profiteren tegen die beenderen. Maar vaak lezen we dat stuk dan helemaal in één keer door en denken we van wauw, wauw. Het is van skeletten tot levende mensen geworden. Maar er zitten meerdere fases in en die moeten we leren onderscheiden om te begrijpen hoe we krachtig ook met de Heer kunnen leven. Want Ezekiel die begint te profiteren. Maar het eerste wat er gebeurt. Is herstel. Bijbelschool lera, uh, leerlingen. Punt 1. Herstel. Dat is het eerste wat er gebeurt. Ik ga zelf alvast geven. Want dan als ik straks in al het vuur mezelf verlies. Dan hebben jullie ze al. Het tweede is dat er nieuw leven komt. En het derde is. Nieuwe hoop, nieuwe toekomst. Dus eerst is er herstel. Dan komt er nieuw leven. En dan nieuwe hoop, nieuwe toekomst. En die drie punten gaan we langs met elkaar. Want weet je wat ik zo mooi vind? God doet dingen soms gewoon in stappen. Wij verwachten soms dat het gaat zoals wij het voor ons zien. Of eigenlijk dat we de eerste minuut... Van een film zien en dan de laatste minuut en alles wat ertussen is, dat God dat zou overslaan. Van ja, u brengt mij van deze chaos, van deze ellende, in rust en vrede. U brengt mij van deze situatie, boom, in deze situatie. En ja, dat is wat God doet. Maar hij doet het vaker in stappen. En wij moeten die stappen leren herkennen. Want als we die stappen niet herkennen, dan nemen wij de volgende stap niet met hem. Waarom zijn we teleurgesteld of gedesillusioneerd of, of noem maar op. Maar het is van groot belang dat we de stappen gaan leren kennen. En die eerste stap is dat die herstel geeft. Kijk, de Heer zegt dan dat Ezekiel moet profiteren. Door de beenderen, luister naar de woorden van de Heer. Dit is krachtig, hè. Dat je beseft... Dit is wat ons gegeven is. Wij moeten tegen wat dood is om ons heen, moeten we spreken. Luister naar het woord van de Heer. Luister ernaar. En in de naam van de Heer kan niets meer stand houden, dus moet het gaan luisteren. Dit zegt God, de Heer Beenderen. Ik ga jullie adem geven, zodat jullie tot leven komen. Ik zal jullie pezen geven vlees op... En jullie laten groeien en jullie met huid overtrekken. Ik zal jullie adem geven, zodat jullie tot leven komen. En jullie zullen beseffen dat ik de Heer ben. En dan staat er, ik profiteer zoals mij was opgedragen. Halleluja. Ik, prof, ik deed gewoon precies wat mij werd opgedragen. Weet je hoe essentieel dit is? Want op het moment dat de Heer tegen Ezekiel zei wat hij moest doen, gebeurde er nog niets in dat dal met beenderen. Maar op het moment dat Ezekiel het ging doen, gebeurde het pas. Dus wat gebeurt er als wij niet precies doen wat de Heer ons opdraagt? Dan gebeurt het niet zoals de Heer het wil. Niet omdat Hij het niet kan, maar omdat wij het niet doen. Dat is de verantwoordelijkheid die we krijgen. Op het moment dat God ons een opdracht geeft, doe nauwgezet wat Hij heeft gezegd. Wijk niet af van zijn woord, wijk niet af van zijn wegen, doe wat Hij zegt. Want het heeft effect... Niet alleen op je eigen leven... maar ook op dat van anderen. Stel je voor dat EZG dacht van... ja, inderdaad, nou... Um, dat er pezen komen en vlees... dat geloof ik wel. Maar die adem, dat zie ik niet. Dan was dat toch een ander bijbelverhaal geworden. Want dan had namelijk ook de rest van alle versen... van toepassing geweest. Dit is zo essentieel om te beseffen. Je hebt een verantwoordelijkheid gekregen... In de samenwerking met God. God heeft ervoor gekozen om door mensen te werken. Pastor Jonathan had het erover. Hoe, hoe mindblowing dat eigenlijk is. De schepper van hemel en aarde. De schepper van ieder mens op aarde. Die, die kiest ervoor om door ons te gaan werken. Hij die alles in zijn hand houdt. Iedereen bij naam kent. Die alles van iedereen hier gewoon weet. En die zegt... Ik ga gewoon de mensen werken. Ik doe het niet alleen. Dat is zo groot. En hij vraagt dan om deze woorden te leren vanuit het woord van God. Ik profiteerde zoals mij was opgedragen. En zodra ik dat deed, hoorde ik een geluid. Het klonk als een geruis van botten dat tegen elkaar naar elkaar toe bewoog en aan een voegde. Ik zag pezen. Dit is trouwens... Als je beelden bent ingesteld. Dit is een waanzinnige scène in de Bijbel. Een dal vol beenderen. En dat je dan op het gegeven moment... Denkt, wat is dat nou voor geluid? Ik ben... je bent aan het... Wat is dat nou aan... Het beweegt. Het beweegt allemaal. En dan, dan is het niet alleen dat die botten bewegen. Dat is al heftig. Maar ik zag hoe pezen zich aanhechten en vlees groeien. Ik zag hoe er huid over de botten heen trok. Maar ademen deden ze nog niet. Ademen deden ze nog niet. Hier vindt herstel plaats. Ademen doen ze nog niet, maar herstel. Want het zijn kale botten geworden door alle omstandigheden. Ze zijn al zo lang dood dat het kale botten zijn geworden. Het ligt al zo lang stil dat er geen huid meer is, geen vlees meer is, geen pees meer over is... Maar het zijn kale botten geworden. En hier leren we de God van herstel kennen. En het gaat dan niet in één keer helemaal zoals wij hadden verwacht. Misschien dat ze gelijk opspringen en het evangelie beginnen te prediken. Maar ze liggen daar. Nog steeds. Maar ze zijn hersteld. Volledig hersteld. Dus op het woord van de Heer. Herstelt God ieder lichaam dat daar ligt. Ieder lichaam dat daar ligt. Maar God is nog niet klaar na herstel. Want na herstel komt nieuw leven. En God is nog niet klaar. En dit is zo essentieel. Want soms kunnen we zo gefixeerd zijn op dat stukje herstel. Dat we vergeten dat dat herstel niks voorstelt als er geen nieuw leven komt. Wat nou als Ezekiel hier was gestopt? Dat is echt van, wauw, dit wonder. Ik ga nu terug naar de rest. Ik ga nu terug naar anderen. En ik ga vertellen wat de Heer heeft gedaan. Maar de Heer zei dat hij moest profiteren. En daar beloofde hij al om adem te gaan geven. Dus op het moment dat je een, een woord van God ontvangt of ervaart of een belofte. En het is deels al in herstel heeft het plaatsgevonden. Maar hij heeft meer gezegd. Wees niet, wees wel dankbaar, maar wees niet tevreden met waar het nu is. Maar wees pas tevreden als God heeft volbracht alles wat hij heeft gezegd. Want Jesaja leert ons dat ieder woord van God eerst zal doen voordat het zal wederkeren. Het zal niet vruchteloos wederkeren. Maar op het moment dat we zeggen van, nou, dit, 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 vond, dit vond ik al zo mooi, dit is zo genoeg. Wat als er... Herstel plaatsvindt in je hart. Maar de nieuwe adem komt niet. De nieuwe kracht komt niet. Dan, dan missen we het uiteindelijk. Want dan leven we nog steeds niet. God kan je herstel hebben gegeven. Zonder dat je daarvanuit kan gaan leven. En dit is zo belangrijk voor het leven van de kerk. En van christenen. Tegelijkertijd. Herstel is mega belangrijk. Want dit is ook een fase die heel vaak wordt overgeslagen, dan wordt er gezegd. En de geest, en de geest, en de geest, en de geest. En als we alles geest maken, dan proberen we botten leven in te ademen. Dus hier zie je ook weer dat God het complete plaatje op het oog heeft. Hij zegt niet van oké, okay, we maken alles geest. We, nee, eerst herstel, daarna komt de geest. Want wat hersteld is, kan leven door mijn geest. En die volgorde moeten we wel begrijpen eh, om daaruit te kunnen leven. Dus dit is wat er gebeurt op het moment dat Ezegel begint te gehoorzamen en te spreken. Precies zoals God het heeft gedaan. Er is herstel voor jou. Misschien denk je van ja maar dat facet in mij, dat is zo dood als een pier. Dat is gewoon een skelet dat daar ligt. Dat dal vol beenderen, nou, daar liggen mijn dromen ook. Als beenderen. Of daar ligt mijn vertrouwen in mensen ook. Als beender. Misschien denk je van... Ja, daar liggen ook de botten van mijn zelfvertrouwen. Daar liggen de botten van mijn vreugde. Daar liggen de botten van mijn toekomst. We kunnen facetten van ons leven daar in het dal van beenderen hebben liggen. En we denken... We moeten maar leren leven zonder. Maar God zegt... Ik wil dat nieuw leven inblazen... maar ontvang dan eerst mijn woord van herstel. Laat mij eerst dichtbij komen met herstel. We gaan zo zien... hoe dat herstel plaatsvindt. Maar we gaan niet over het herstel heen praten. Wat zo vaak wordt gedaan. Want als de geest... dan toch... maar er is een orde van God. Als God het idee had dat de geest daarin genoeg was, dan had hij niet eerst die lichamen zo laten gaan en daarna het leven was ingeblazen. Dus we moeten de orde van God moeten we volgen en leren kennen om de kracht van God te kunnen ervaren. Als we de orde niet begrijpen, zullen we kracht missen. Omdat we leven inblazen in botten in plaats van in lichamen. God geeft herstel. Dan gaan we nu naar punt 2 voor de cursisten. Zonder de geest van God kan je wel hersteld zijn in je leven zonder dat je tot leven komt. En dit is het punt waar heel veel christenen in Nederland blijven hangen. Dat ze wel het herstel pakken, maar niet het nieuwe leven pakken en zich dan na jaren afvragen... waarom zit er geen beweging in mijn leven? Waarom zit er geen vooruitgang in mijn leven? Dat is omdat je bent blijven liggen... hersteld, en daar mogen we voor danken... maar dat is nog niet het hele verhaal. Dus als we verlangen, bijvoorbeeld naar vanavond... de glorie van God... hoe kunnen we dat doen zonder de Heilige Geest? Hoe kan je als christen zeggen... Ik ben vol van Jezus, maar ik heb geen behoefte aan de Heilige Geest. Dat kan niet. Je kan niet leven zonder de Heilige Geest. Er is geen leven zonder de Heilige Geest. Want zonder het inblazen van Gods Geest was er wel herstel. En dat is ook weer zo mooi. Hè? Daar, daar, daarin zie je, van Jezus heeft wel hersteld al. Maar je hebt de Heilige Geest nodig om daaruit te kunnen leven. Leven en niet te blijven liggen. Lig je of leef je? Lig je of leef je? Herstel zonder vervulling is nog geen nieuw leven. Herstel zonder de inblazing van Gods geest, de wind zoals Ezekiel moest spreken, brengt nog geen beweging voort. Als je je afvraagt, Heer, waarom gebeurt er zo weinig? Heer, waarom zit ik niet in beweging? Heer, waarom loop ik vast? Dan is het tijd om het tweede gedeelte te pakken. Toen zei hij tegen mij, profiteer tegen de wind. Profiteer mensenkind, En zeg tegen de wind. Dit zegt God de Heer. Kom uit vier windstreken wind. En blaas deze doden. Uh, in deze doden, zodat ze gaan leven. Ik profiteerde zoals hij mij gezegd had opnieuw. Hij doet zoals het gezegd is. En de lichamen werden met adem gevuld. Ze kwamen tot leven en gingen op hun voeten staan. Een onafzienbare menigte. Dit is nieuw leven. Dat er beweging komt. Dat er herleving komt. We bidden zo vaak voor een beweging en voor herleving in de kerk. Nou dan kunnen we niet alleen maar alleen maar blijven hangen bij het herstel dat God heeft gegeven... dan moeten we leven uit de geest en ook de geest prediken. Dan moeten we de geest profiteren. De wind is een van de facetten zoals de geest vaak wordt laten zien... ook in het Oude Testament. En hij moet profiteren tegen de wind... omdat de wind, Gods geest... zoals die al zweefde over de wateren helemaal aan het begin... dat Gods geest daar zou doen wat alleen hij kan doen. Niets anders kan leven inblazen dan de geest van God. Niets anders dan de geest van God. Het is niet voor niets dat de kracht die Jezus deed opstaan uit de dood nu in ons leeft. De heilige geest leeft nu in ons. Het is de kracht van Gods geest die het wonderbare werk doet. Dus blijf niet hangen bij herstel, maar wandel daarin mee in de geest. En we moeten leren verlangen naar Gods geest daarin. Ook als hij anders doet als dat we gewend zijn. Weet je waarom hij anders doet als dat we gewend zijn? Omdat we gewend zijn zonder de geest. Dan liggen we gewoon en is er geen beweging. En als de geest gaat waaien. Dan komt er leven in plaats van liggen. En in plaats van doodstil komt er wel beweging. En dit is waarom we vaak de geest zo moeilijk vinden. Omdat we dat liggen wel lekker vinden. Hé, hey, maar ik ga liever lekker leven dan lekker blijven liggen. En ik geloof dat dat voor ons allemaal is. Waarom zouden we blijven liggen als we kunnen leven? En dan hoor je, ja maar ik heb Jezus aangenomen. En ik, ik, ik ken de boodschap van het kruis en prachtig. Dit raakte mij in de voorbereiding. God doet het in stappen. Herstel. En dan vervolgens leven inblazen. Als Jezus zou zeggen dat het aannemen van het offer van het kruis genoeg was om ook daadwerkelijk uit te leven. Waarom zou hij dan de discipelen bij de eerste ontmoeting met de opgestane Heer de Heilige Geest inblazen? Wauw. Je kan volledig hersteld zijn door het kruis. Terwijl je nog niet leeft omdat je niet open staat voor het waaien van de geest. En Jezus begreep, het eerste wat ik moet doen, als ik in Johannes 20 mijn leerlingen ontmoet, is ik wens ze vrede. Dat is mooi, hè? Die vrede zijn met u. Herstel. Er was onrust, er was paniek. Herstel. En ontvang nu mijn heilige geest. En zijn ze ontvingen de heilige geest. Jij hebt de geest nodig om krachtig te kunnen leven. Jij hebt de geest nodig om überhaupt te kunnen leven. Hij moet waaien in jouw leven. En weet je wat ik daar zo krachtig vind? Niet één facet van Gods geest. Niet twee facetten die lekker voelen, mooi zijn. Nee, uit alle windstreken. Uit alle windstreken komt de wind. Hij moet toespreken dat de wind uit alle windstreken komt zodat mensen niet een richting van het evangelie kunnen gaan pakken. Zodat mensen niet één smaakje van Gods boodschap kunnen pakken. Nee, maar de geest waait in volheid. En dan kom je echt tot leven. Als we één facet pakken, en dat helemaal, dan is het nog niet de volheid zoals we hier zien: dat de geest, dat de wind moest waaien. Het is tijd dat we de volheid gaan omarmen daarin. Jezus. Herstel aan het kruis na de opstanding. bracht dat hij kon gaan inblazen de geest. Het is interessant ook hè, dat dit nooit voor de kruisdood heeft gedaan. Daarin zie je weer de orde van God. Eerst moet er herstel plaatsvinden. Eerst moet er weer vlees en huid aan de botten komen. En daarna kan het ingeblazen worden. Eerst moest er herstel plaatsvinden. Eerst moest Jezus sterven aan het kruis om volledig herstel beschikbaar te maken. Volledig herstel te geven. En daarna kon het leven ingeblazen worden. Dit is de boodschap van het evangelie. En als je denkt van ja, maar ik vind het gewoon ingewikkeld. Als de geest zo waait en alles. Dan zeg, zeg dat snap ik. Want als je al heel lang ligt, dan word je stijf. Dit is waarom veel christenen star zijn. En wij hebben er moeite mee omdat ze star zijn. Maar eigenlijk zouden we medelijden moeten hebben dat ze zo stijf zijn. Want die stijfheid staat leven in de weg. Beter gaan we ze pakken en zeggen van... Hé, hey, hey, kijk, kijk naar nou wat het doet. En kijk naar nou wat het teweeg brengt. En als je het zelf niet kan, dan ga ik je helpen omdat je zo stijf bent. Maar laat de geest het doen. Wij kunnen niet in hun blazen. Wij kunnen het alleen faciliteren dat de bron kan komen. Want de bron is de heilige geest. kan geen mens iets aan toevoegen. Niemand niet. Maar we kunnen wel laten zien wat het betekent om te leven. Want wat zijn we voor christenen? En hoe aantrekkelijk is Gods kerk? Als we allemaal liggen. En er is... Ja, we zijn hersteld, hoor. Wow. Maar ik sta nog steeds twintig jaar stil. Dat is geen getuigenis. Dat is geen getuigenis. Als je bent opgestaan... en je leeft... en je beweegt... waar, waar het eerst liggen was dat het leven wordt... dat is een getuigenis. Maar dat kan alleen door zijn geest... Kun je ook niet op eigen kracht. Je kan nu niet denken van oké, okay, nou ik ben hersteld, dan ga ik het nu doen. Lukt niet. Ik ben hersteld Heer. Waai nu in mij. Van alle windstreken. Blaas ze maar omver. Lig je weer even, dan sta je weer op. Blaas ze maar omver. Heer, blaas uw leven in. Zoals Jezus ook deed. Na het kruis. Herstel, nieuw leven. En de derde is dan een nieuwe hoop en een nieuwe toekomst. Dus de God die heiligt, die brengt eerst herstel, dan nieuw leven. En dan begint hij te spreken. En hij zei tegen mijn mensenkind, deze benen zijn mijn volk van Israël. Hij zegt, het zegt onze botten zijn verdord. Onze hoop is vervlogen en onze levensdraad is afgesneden. Profiteer daarom en zeg tegen hen, dit zegt God, de Heer. Mijn volk, ik zal jullie graven openen. Ik laat jullie uit de graven komen en ik zal je naar het land van Israël terugbrengen. Jullie, zullen mijn volk, jullie zijn mijn volk en jullie zullen beseffen dat ik de Heer ben... als ik je graven open en ik jullie uit de graven laat komen. Ik zal jullie mijn adem geven, zodat je weer tot leven komt. Hm. Ik zal jullie terugbrengen naar je land. En jullie zullen beseffen dat ik de Heer ben. Wat ik gezegd heb, zal ik doen. Zo spreekt de Heer. Als we dan verder zouden lezen, dan zie je dat tussen dit stuk... We zijn nu tot en met vers 14 gekomen en we hebben net vers 26 gelezen. Dan zie je dat er nogmaals... Een plan van God komt om zijn volk weer samen te brengen. En dan uh, is het ook dat hij vervolgens zegt. De "Heer, Ik zal de Israëlieten weghalen bij de volken waar ze terecht zijn gekomen. En terug laten keren naar hun land. En overal vandaan bijeenbrengen." brengen. Dit is de hoop die God geeft. Het is niet alleen herstel en ik kan nu leven. Maar er komt ook gelijk een doel bij. Er komt ook gelijk een toekomstperspectief bij. Nieuwe hoop. Ze waren verstrooid geraakt onder de volken. Maar er komt nieuwe hoop op dit moment. Ik zal jullie terugbrengen. Ik laat je niet aan je lot over. Daar tussen alle vreemden. Nee, ik zal je terugbrengen. En wederom zien we hier... wat er uh, in het Oude Testament al gebeurt... dat het profetisch is voor wat Jezus heeft gedaan. Want wat heeft Jezus gedaan? Hij heeft zijn geest ingeblazen. Daarna moesten ze op de uitstorting van de geest wachten. En wat gebeurt er... Hij brengt mensen weer samen. De kerk is geboren. De kerk is geboren. Er is hoop. Zoals het voor Israël is... is er voor de kerk hoop. En daarom is geloven ook niet iets... wat voor ons alleen is. Omdat direct daarop... is het eerste dat God zegt... Hey, en profiteer nu. Weet je wat hij hier eigenlijk zegt? Met herstel en nieuw leven is het nog niet klaar. Dus iedereen die denkt van... oké, okay, nou dit is genoeg... Want ik kan het wel alleen, ik heb geen mensen om me heen nodig. Dan spreek je het woord van God tegen. Iedereen die zegt dat hij alleen kan geloven, spreekt het woord van God tegen. Want we zijn gemaakt om samen te zijn, samen te komen. De grootste verstrooiing en verwarring kwam toen mensen ook uit elkaar gingen. Die verwarring werd opgeheven toen we weer één taal konden spreken door de kracht van de heilige geest. Eén taal van de geest en mensen komen weer samen. Je hoeft niet dezelfde hobby's te hebben. Je hoeft niet dezelfde interesses te hebben, afgezien van één grote interesse. Dat hoeft allemaal niet. Je kan verschillend zijn. En je, je zou bij wijze van spreken in elke voetbalkantine en in elke bibliotheek waar je zit. Overal zou je kunnen denken van, nou, wij zouden niet met elkaar in gesprek raken. En toch zegt God, ik breng jullie samen. Want mijn geest overstijgt de menselijke verschillen. In hem zijn we allemaal broers en zussen. In hem zijn we één kerk, één volk. In hem zijn we samengebracht. En dat geeft nieuwe hoop. Dat geeft nieuwe toekomst. Dat we met elkaar als volk worden teruggebracht op de plek waar God het bedoeld heeft. En wat zit daar dan als grootste hoop in? Dat hij zegt, en ik zal in je midden wonen. Dat is de grootste hoop. Dat hij in ons midden woont. Dat hij met ons is. Dat hij niet buiten... Niet zoals in de tijd van Mozes, dat Mozes buiten het kampeerterrein, om het zo maar te zeggen, een tent plaatste. En dat was de tent van de ontmoeting. En dat hij daar de Heer ontmoette. Niet op die manier, maar in het midden. God is hier in ons midden. Vanuit herstel, vanuit nieuw leven. Vanuit het samenbrengen. Vanuit die nieuwe hoop. Die nieuwe toekomst. Hij is hier in ons midden. En dat is ook de manier waarop hij het volk Israël heiligt. Door in hun, in hun midden te wonen. En dat krijgt dan in het oude testament vorm door een grote tempel. En dat krijgt in het nieuwe verbond, krijgt het vorm. Doordat wij een tempel zijn geworden. Hij zal in ons midden wonen. En dit is een samenkomst van Gods kerk. Omdat we allemaal een deel zijn van Gods kerk. Waarom? Omdat Hij in ons is komen wonen. Hij zal voor altijd bij hen wonen, zoals wij nu voor altijd de Heilige Geest hebben ontvangen. Die in ons is komen wonen. Zijn aanwezigheid in jou heiligt jou. Zijn aanwezigheid in jou heiligt jou. Je hoeft het niet van buiten te zoeken. Dit is ook wat ik heel vaak ervaar. Op het moment dat we voor iemand aan het bidden zijn. En soms komt er dan ook iets dat je een woord van kennis, een woord van openbaring krijgt. Dat er nog zonden spelen. Ik heb zelf nog nooit meegemaakt dat iemand zei van, oh joh had ik nog helemaal niet aan gedacht. Het is altijd een bevestiging. Weet je waarom het een bevestiging is? Omdat Gods geest al lang in je woont... en al lang tegen je heeft gesproken... maar je hebt nog niet geluisterd. En dan zegt God... maar dan ga ik gewoon nog iemand gebruiken... om het nog dieper binnen te brengen. Maar Gods geest is al in jou. Hij doet het al. En het is zo, zo belangrijk om te beseffen... dat we het niet van buiten hoeven te zoeken... maar dat we het van binnen mogen vinden... Niet in onszelf, maar in hem. Tegenwoordig zegt iedereen... je moet het in jezelf vinden. Nee, niet in jezelf, maar in hij die in jou zelf woont. Ja. Als je bij jezelf gaat, uh, gaat zoeken... dan spreek je volgend jaar... dan ben je nog steeds een aan het spelen en zoeken. Want dat ga je niet vinden. Nee. En je kan even denken... van, oh, volgens mij heb ik nu iets gevonden. En dan kom je twee maanden later erachter van... nee, het was het toch niet. Nee, je vindt het alleen... Binnenin jou, door Hij die binnenin jou woont. En dat heiligt jou. Hij heiligt jou. Maar God is hier, vanochtend. En Hij zegt dan niet van, oké, okay, vanavond is er nog, nog een glory night. Einde van de vaste periode. Gaat het over mijn glorie? Vanavond ga ik het doen. Nee, God is hier om te herstellen, nieuw leven te geven en nieuwe toekomst te brengen. Op dit moment. Ik wil vragen of de versie erbij komt. Dit is wat er op zijn agenda staat voor deze ochtend. Hij wil herstel geven. En Voordat we voor alle drie de fases gaan bidden. Wil ik je vragen. Als jij hier bent. En je zegt, ja maar dat herstel heb ik nog nooit ontvangen. Want ik heb Jezus nog nooit aangenomen als mijn redder. Ik heb Jezus nog nooit persoonlijk aangenomen. Ik heb nog nooit zelf gezegd tegen hem. Ja heer. Ik wil u volgen. Of misschien heb je het ooit in het ver verleden gedaan. Maar ben je zo ver afgedwaald. Dat je leven weer teruggenomen teruggenomen En je moet het teruggeven aan hem. Zodat je herstel kan ontvangen. En dan komt daarna komt ook dat nieuwe leven. Bidden we zo direct ook voor. En dan is er ook gelijk die hoopvolle toekomst. Want God zegt daar gewoon gelijk en profiteer. Maar als jij zegt. Wauw. Ik probeer mezelf al zo lang te fixen. Ik probeer mijn leven al zo lang te fixen, maar het lukt maar niet. Ik heb redding nodig, dan is Jezus aan het kruis gegaan voor jou. Om jouw herstel te brengen. Om jou een nieuw leven te brengen. Om jou een hoopvolle toekomst te geven.